1: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Soy Giseth Arellano. El tema del día de hoy, el síndrome de Joggens. ¿Usted ha escuchado hablar acerca de este síndrome? Es, una, es un tema importante a tratar porque aún hay mucho desconocimiento sobre este síndrome. Vamos a conversar con tres personas que nos pueden hablar, no solamente desde la parte ¿verdad? De especialista como doctoras y como personas tratantes de este síndrome, sino también desde la visión del paciente. Nos acompañan la doctora Iliana Vázquez Otero, ella es reumatóloga. También acompañada la doctora Winelia Morales Rosado, psiquiatra. Y tenemos la visión y la perspectiva además de una paciente y su nombre es Ismar Pérez Conesa. Bienvenidas al, al podcast de hoy con el tema central basado en el síndrome de Jogren.
2: Gracias. Gracias. Gracias, por la
1: Gracias.
2: Gracias.
1: Hay mucho que hablar sobre este tema y en especial para los que por primera vez escuchan esta palabra y se puedan estar preguntando ¿qué es el síndrome de Jogrens, doctora Vázquez?
3: Sí, mira, el síndrome de Jogrens es una condición crónica autoinmune que puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Se caracteriza principalmente por una inflamación de las glándulas exocrinas del cuerpo y mayormente afecta lo que es las glándulas salivares y la, las glándulas lacrimales. Al crear estas inflamaciones en esas glándulas, pues los síntomas más comunes o que caracterizan esta enfermedad, pues son los síntomas de boca seca y de ojo seco. Pero sabemos que al ser una enfermedad sistémica puede afectar cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, este, causando inflamación en las articulaciones, puede tener también otros síntomas asociados como cansancio, fatiga, fiebre, entre otros. Si es una condición este, con una prevalencia baja de hasta un 4% de la población, es una condición mayormente en mujeres, eh, se dice verdad que hay alrededor de 10 mujeres más por cada hombre ¿verdad? que, que se diagnostica, y el, la edad promedio del diagnóstico de esta condición en las mujeres es alrededor de los 40 y 50 años, más o menos.
1: ¿Con qué otras enfermedades o condiciones puede ser comparada y por qué es importante acudir a un especialista a pesar de que puedan parecer eh, síntomas que en principio puedan confundirse con otras patologías o con otros síntomas?
3: Sí, este, es, un, es un síndrome, ¿verdad?, que a veces puede venir completamente primario, que es la enfermedad sola, el síndrome de Sjogrens. O puede estar como secundario, como eh, concomitante con otra enfermedad reumatológica. En muchas ocasiones las más comunes son lupus o artritis reumatoide y como concomitante tenemos esta condición de este, los Las similares pues viene siendo por, por los síntomas que el paciente está presentando, ¿verdad? Dolor es un síntoma no específico, se puede presentar en muchísimas otras condiciones, ese dolor y cansancio en las articulaciones. Así que realmente es una una condición que, que se puede pasar por desapercibido, podemos presentar o creer que pueda ser fibromialgia cuando en realidad es otra condición mucho más rara donde es el sistema inmunológico atacando nuestro propio cuerpo la cual requiere pues un tratamiento un poquito más dedicado y orientado a lo que es esta condición
1: ¿Qué implicaciones tiene en la salud mental del paciente este síndrome? Una vez que es diagnosticado y una vez que se enfrenta ¿verdad? Además a vivir con este síndrome, ¿tiene cura? ¿No tiene cura? ¿Es algo que con tratamiento puede ¿verdad? llevarse a cabo? ¿Cómo, ¿Cómo transcurre en la vida del paciente y desde la visión del paciente, una vez que es diagnosticado, eh, qué manifestaciones, cómo cambia ¿verdad? su salud mental?
3: Sí, bueno, pues al, como le mencioné, verdad, que esto es una enfermedad crónica, quiere decir que es para toda la vida. Realmente al momento no existe cura para la condición. Lo que tenemos es tratamientos para mejorar la calidad de vida del paciente y el tratamiento va dirigido presen, eh, específicamente a tratar pues, las manifestaciones que pueda presentar ese paciente. Eh, verdad, sabemos que las manifestaciones más comunes son ojo seco y boca seca, pero estas manifestaciones van un poquito más allá de lo que es un ojo seco. Realmente el paciente puede desarrollar eh, abrasiones o úlceras en la córnea, teniendo problemas de visión este, en la boca, por ejemplo, la severidad de la resequedad puede llegar a tal punto que el paciente no pueda pues tragar sus propios alimentos, puede presentar con muchas caries este en verdad en lo que son los dientes, pérdida de la mayoría de sus dientes. Así que estos síntomas, con la fatiga, el cansancio, definitivamente impactan la vida del paciente porque el paciente no va a poder necesariamente hacer las cosas verdad que pues, normalmente puede hacer en un día rutinario, ¿verdad? Tan sencillo como el alimentarse le puede traer problemas, dolores en la boca, por la falta de la saliva, ¿verdad? Dependiendo obviamente el caso y su severidad. Desde el punto de vista médico entiendo que es una enfermedad que el vivir día a día con todos estos síntomas pues sí impacta no solamente tu sistema verdad, físico sino emocionalmente. El paciente puede presentar ansiedad, depresión porque le afecta verdad, eh, le afecta realmente la, las relaciones con su pareja, la, en el trabajo, así que sí tiene un impacto a diario, y como les expliqué, el, tra el tratamiento va más dirigido a lo que son las manifestaciones, no tenemos una cura per se, así que es un poquito difícil pues, que estos pacientes puedan pues, tener una mejor calidad de vida, y eso es lo que nosotros los reumatólogos eh, a diario nos enfocamos, en que tengan una mejor calidad de vida.
1: Al ser una enfermedad crónica, requiere además o incluye además eh, un equipo interdisciplinario. En este caso, la compañía además de una psiquiatra que también nos acompaña en el foro. Doctora Morales Rosado, ¿cuáles son esos síntomas desde el área de psiquiatría que presentan los pacientes? ¿Y cómo llegan a consulta para además tener el apoyo de otro especialista en una enfermedad que los va a acompañar a lo largo de su vida o en un síndrome, una condición que los puede acompañar y que va a requerir eh, a este equipo multidisciplinario para que pueda tener una mejor calidad de vida? Bueno, prácticamente los síntomas pueden
0: ser variados. verdad Los más comunes son ansiedad y hablando sobre los síntomas de ansiedad, Específicamente los pacientes pueden estar con lo que se le puede decir coloquialmente, nerviosismo, temblores, muchos pensamientos recurrentes sobre las actividades diarias de ellos o pensamientos recurrentes acerca de la ansiedad de su condición y de lo que están sintiendo. No solamente la ansiedad, también se han visto casos de personas que empiezan de nuevo por primera vez a tener fobias específicas, por ejemplo, Fobias a, 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 a cosas que antes hacían, por ejemplo, a volver a guiar. Eh, fobia específica a poder salir de su casa, a poder estar, en, por ejemplo, en centros comerciales. Eso tiene un nombre específico, se le puede llamar, eh, se le llama agorafobia. Además de esas fobias específicas que pueden tener y esos síntomas de ansiedad que pueden tener también, los pacientes se pueden presentar con depresión y es bastante común. Depresión porque están en un nuevo rol en su vida, y es en el rol del paciente, es en el rol de la persona que está sintiendo, ¿verdad?, físicamente eh, unas manifestaciones en su cuerpo y dependiendo del tipo de la persona, dependiendo de las estrategias que tenga para poder lidiar con esos estresores, empiezan a haber unas manifestaciones que no necesariamente eh, se empiezan a identificar al principio, o en algunos casos, lo primero que puede presentar el paciente antes de, de, de la condición física per se son, son esas manifestaciones de ansiedad, depresión. Entre los síntomas depresivos puede ser el ánimo deprimido, puede ser la fatiga, puede ser la pérdida de concentración, puede ser eh, eh, una disminución en lo que son los movimientos diarios de la persona, se siente más lentita. También puede ser como un empañamiento de lo que es la condición, puede ser también uh, confusión que puedan tener las personas, eh, una, una, una disminución en la atención. verdad Y en algunos casos eh, las personas, si no se tratan, ¿verdad? Pueden, se, pueden seguir eh, eh, su condición, pero estos síntomas pueden estar recurrentes y necesitan eh, además de tener la, el tratamiento de la condición física, también eh, eh, enfocarse en el tratamiento de lo que es el, el estado mental y lo que es las emociones y lo que acompaña a todas las repercusiones de estos nuevos roles como paciente que puede tener la persona.
1: Como todo, como todo nuevo rol y en especial en la vida de un paciente de se enfrenta a los comentarios, a los comentarios de personas que por desconocimiento, por simple curiosidad, o hasta por preocupación, por genuina preocupación, pueden tener acercamientos que no siempre son los más adecuados. El paciente también se enfrenta eh, no solamente a tener que lidiar en esta nueva realidad, sino también a un entorno que no siempre es amable y tiende a conocer acerca del tema. Esto es importante también traerlo a cotación y traerlo a mención porque si no se tocan estos temas de manera formal y en especial con especialistas, puedes tener un familiar que tenga el síndrome y, y no dirigirte de la mejor manera a él, tan siquiera un compañero de trabajo, alguna persona cercana, eh, alguien que conozcas y por primera vez observes quizás con esta eh, sintomatología y puedes realizar preguntas que no se las más acorde o actuar de la mejor manera. En este caso, doctora, ¿qué es lo recomendable para las personas? personas que se encuentran al lado de alguien que pase por esta situación y cómo esto también puede afectar, puede cambiar y puede proponer nuevos retos sociales en la dinámica de relaciones interpersonales?
0: Pues mira, esta pregunta es bastante buena porque particularmente eh, nos enfocamos en lo que es la persona, el paciente, ¿verdad? Pero tú acabas de decir algo bien importante, que es el entorno. Particularmente, a mí me gusta lo que se llama y lo que me enseñaron en la academia es el enfoque interdisciplinario, no solamente el paciente. Estamos a tener como el árbol. El árbol tiene el tronco, pero tiene sus ramas y tiene sus hojas. El paciente tiene también su familia y su, y su grupo social. ¿Okay? Es bien importante que con ¿verdad? El, la autorización del paciente se integra la familia ya sea madre, padre, amigos más cercanos, porque una de las connotaciones que se pueden ver en pacientes que tienen enfermedades crónicas como shogren's, artritis reumatoide, fibromialgia y otras más, es que los familiares, ese grupo de apoyo los que viven contigo, una hay un par de cosas, pueden o minimizar tu condición, minimizar tus síntomas por la falta de conocimiento, también pueden sentirse frustrados porque no saben qué hacer, no entienden la condición. Y a lo mejor tú como paciente le puedes explicar a los familiares, a los amigos, pero a veces necesitan tener ese... En inglés se llama reassurance, tener esa, esa validación del médico en el cual si es, si lo autoriza el paciente, ¿verdad? Es bien importante que nos sentemos a hablar, con, tanto con el paciente, con el médico uh, y los familiares, el grupo de apoyo, sobre qué es la condición, cuáles son los síntomas, cuál puede ser eh, la prognosis o lo que tú estás esperando, que puede pasar a mediano, corto o largo plazo, ¿verdad? Y envolverlos a ellos y engancharlos en lo que es el tratamiento del paciente. Y tanto en los estudios, en los libros, dice que cuando el paciente se encuentra eh, trabajando con toda su red de apoyo, ¿verdad? Y lo que es el enfoque interdisciplinario, tanto entre, entre, por ejemplo, psiquiatra con reumatólogo, reumatólogo con médico primario y con el paciente el, los resultados en la mejoría o por lo menos en lo que es el tratamiento del paciente son mucho mejores.
1: En este momento quiero integrar además eh, a, una, a una narrativa pero desde la experiencia de vida que nos puede sumar y también puede mostrar esa visión del paciente es Pérez, Gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, ¿Cuáles fueron esas primeras señales? ¿Cuál fue la manera en la que dan con el diagnóstico? ¿Y cómo de alguna manera te enfrenta a un nuevo reto el hecho de escuchar el síndrome de Sjögren, en el que además empiezas a relacionarte con él viviendo en la primera persona?
2: Correcto. Bueno, mis primeras manifestaciones eh, comenzaron a darse, ¿verdad?, con el tema de la resequedad. Yo empecé a sentir eh, ese tema de la resequedad, tanto en los ojos y la boca. En el caso de los ojos, pues yo utilizaba mucho eh, lentes de contacto y empecé a notar mucha irritación, que los estaba expulsando. En el caso de la boca, ¿verdad?, dificultad para tragar. Siempre era la, la lengua bien reseca. Y, pero como yo siempre había sido atleta, pues pensaba que era quizás un un síntoma de deshidratación y, y lo pasé por alto. Este, pero esos síntomas, ¿verdad?, fueron progresando junto con lo que es la fatiga, que es uno de los, de los síntomas que más me han afectado. Y posteriormente, ¿verdad?, eh, se, se, se me añadieron unos temas de infecciosos, unas bacterias y unos virus, ¿verdad?, que me, me llevan, eh, por alguna razón, me llevan, ¿verdad?, a unas hospitalizaciones, este que, donde se comienza toda este, esta evaluación exhaustiva ¿verdad? de todo mi cuerpo y reflejando ¿verdad? que tenía así unos factores reumatoides este, que sugerían una enfermedad auto autoinmune. Eh, dentro de ese proceso, pues yo eh, en esa búsqueda de respuesta ¿verdad? y yo conociendo mi cuerpo y sabiendo que, que había algo que, que no tenía contestación, eh, de, decido ¿verdad? abrir un blog, un foro eh, para compartir mi experiencia, para eh, alimentar a otros pacientes eh, con, con recursos y para yo también ¿verdad? lograr validar, como mencionaba la doctora eh, Wilnera Morales, lograr validar lo que yo estaba sintiendo a nivel físico. Eh, y es así, ¿verdad? Que, que interesantemente, ¿verdad? La doctora eh, Vázquez Otero, se interesa en mi historia leyéndola en el blog y se, me hace un acercamiento eh, y, bueno, empezamos a hacer toda la evaluación eh, reumatológica, que no la había hecho nunca, yo nunca había escuchado la reumatología, no he escuchado mucho menos, ¿verdad?, de síndrome de hecho así que fue un mundo totalmente nuevo para mí y, y fue como, eh, fue bien interesante, eh, asusta también, ¿verdad?, porque cuando te enfrentas a algo nuevo que nunca habías escuchado, y que no sabes las repercusiones que van a tener en ti, en tu cuerpo y en tu calidad de vida, pues eh, es complejo. Eh, y bueno, gracias a Dios y, ¿verdad? Y, a, y, a, y a la gran labor que hizo la doctora Vázquez, pues logramos identificar el síndrome de Jóvenes Y de inmediato, ¿verdad? una de las primeras recomendaciones que fue muy acertada de parte de la doctora Vázquez fue referirme, verdad la doctora, a la psiquiatra, en este caso la doctora Wilhelia Morales, para que me diera todas esas herramientas de vida y, ¿verdad? y a nivel emocional, para, no solamente para mí, sino, sino para mi entorno, como bien dijo la autora Morales, ¿verdad? para poder enfrentar un, un proceso que es totalmente nuevo para uno eh, y que es muy, difi muy difícil de digerir ¿verdad? Y, y, de, y de aceptar. yo es un, es un, le llamo un luto, ¿verdad? Porque no, eh, no es que te pierdes a ti mismo pero sí pierdes una parte de ti porque tienes que modificar muchísimas cosas en tu vida
1: eso requiere una reinvención de alguna manera y una invitación formal y de manera activa a actuar desde otra perspectiva en la búsqueda de soluciones Bien lo decías, creas este, esta forma de expresión y esta forma de expresión te lleva a conectar con personas que realmente suman a tu vida cómo ha sido para ti eh, en este testimonio y en especial en esta narración, en este compartir genuino de tu experiencia, cómo ha sido para ti contar con un equipo interdisciplinario, cómo ha cambiado tu vida y cómo es importante exteriorizar y eh, ir en pro de ese cambio desde la curiosidad, pero al mismo tiempo desde la preparación de la mano de especialistas. ¿Por qué es importante y de qué manera ha cambiado tu vida a raíz de esto?
2: Ha sido clave, ha sido totalmente clave, ¿verdad? Esa integración multidisciplinaria eh, porque, como bien dijo la, la doctora Vázquez en, en, en su introducción, esto es una enfermedad sistémica que puede atacar ¿verdad? cualquier parte del organismo, incluyendo la psiquis, ¿verdad? Este, que, que es parte de, de, de nosotros y de nuestra salud. Este, y esa interacción entre ellos y esa comunicación para mí es bien importante como paciente porque, ¿verdad? Me, me da, número uno, validación, me da... Seguridad, ¿verdad? De que se está llevando el proceso y se está examinando mi caso y mi cuerpo de la forma correcta y, ¿verdad? y que estamos dando, ¿verdad? Llevando los diagnósticos eh, de manera responsable, así como los tratamientos. Así que ha sido un, un, un rol vital y, ¿verdad? Y, y Y fuera de eso, ¿verdad? Es un apoyo adicional. Eh, que me ha dado muchas herramientas, el, el, el contar con todos ellos, ¿verdad? Eh, y poder trabajar en equipo de la mano. Esto, esto es un trabajo en equipo. Eh, muchas veces pensamos, ¿verdad?, que solamente le toca al especialista eh, poner nuestra salud en orden, ¿no? Eh, gran parte, de verdad, de, de lograr el éxito y el manejo de nuestras condiciones está en nosotros mismos como pacientes, en tener esas ganas, en adherirnos a nuestros tratamientos, en seguir las indicaciones, ¿verdad?, que, que cada uno de nuestros especialistas nos dan. Y, y esa es la clave, este, el trabajo en equipo.
1: Hablaste de que despediste, de que viviste ese luto y comprendiste que venía un cambio. Mm -hmm. Y ese cambio trae un nuevo estilo de vida. En este nuevo estilo de vida hay cosas que probablemente no te gustan y hay otras de un mundo nuevo que empiezas a descubrir y que también te trae y aporta a tu vida crecimiento. Como parte de este cambio de estilo de vida, ¿qué has decidido hacer o cuáles han sido esos pequeños cambios que te han llevado a grandes respuestas y a mejoras en la calidad de vida que tienes en este momento?
2: Sí, eh, Esa es una excelente pregunta porque, verdad, una de las cosas que yo más sufrí en un inicio es, es que, ten, que yo sabía que yo tenía que bajar el ritmo de vida que yo estaba llevando que para nada era saludable, ¿verdad? Pero yo no lo visualizaba en ese momento, ¿verdad? Y, y eso me pegó bien duro y yo me rehusaba, ¿verdad?, a, a bajar ese ritmo, ¿verdad? Yo soy una persona que soy bien activa en, to en todas mis facetas, en nivel profesional, a nivel de deporte, a nivel de actividades sociales y, y, y en el momento que tuve que realizar que yo tenía que bajar un poco ese, ese ritmo, pues me pegó muy fuerte. Eh, pero una vez lo comprendí y entendí la naturaleza de la enfermedad y hice esos ajustes y empezar a justificar mi energía, por ejemplo, a descansar, a dormir, a, a decirle que no, en vez de, de ir a cinco eventos un día, pues ir a uno o, o no ir a ninguno porque simplemente necesitaba recuperar energía. Eh, pues eso me, me, me ayudó a, a tener otra perspectiva y a darme cuenta que yo no tenía calidad de vida y y he descubierto que ahora, con el mismo que, que me vi forzado a implementar, he recuperado mucha calidad de vida y me disfruto más las cosas. Quizás hago menos cosas, pero las cosas que hago las vivo eh, a, a plenitud.
1: Qué buen punto el que mencionas, porque nos habla del resultado de un camino andado desde este momento, desde la aceptación, pero también desde la apertura, desde la posibilidad de escuchar, de crecer, de ir de la mano de especialistas, de no quedarte solo con un diagnóstico y sentir que la vida termina ahí, sino por el contrario, eh, plantearte nuevos retos, nuevas, eh, nuevas formas de enfrentar tu nueva realidad. Y les quiero preguntar eh, a las doctoras, en este caso, ¿qué nos hace falta como sociedad? ¿Qué nos hace falta desde el punto de vista de los que seguimos la ciencia, que nos parece interesante, pero además aporta significativamente a la vida de tantas personas. ¿Qué nos hace falta para aprender a ser más empáticos en este tema? Y a descubrir que son diagnósticos que le pueden ocurrir a cualquier persona, que no se deben a factores eh, determinantes y que pueden estar muy cerca de la vida, pueden tocar la vida de cualquiera que en este momento se conecte a este live y decida además aprender sobre este tema.
3: Eh, sí. Eh, básicamente, como mencionaste, yo pienso que lo que falta mayormente es empatía y, y validación a, hacia el paciente que tiene estos síntomas. En muchísimas ocasiones, como Ismar mencionó, eh, muchas personas desconocen de lo que hacemos los reumatólogos y qué tipo de condiciones tratamos. Y entonces, al ver a sus médicos primarios por el desconocimiento, pues, no tienen las herramientas eh, completas para poder hacer un diagnóstico, que es un diagnóstico bien complicado inclusive para los reumatólogos. O sea que es, es importante reconocer, validar y referir en los casos que sea necesario este, a esta paciente para que sea evaluado por un reumatólogo y en muchísimas ocasiones el... Desconocimiento lleva al paciente a unas frustraciones, a un estado de mental de ansiedad que también eh, requiere su tratamiento con su especialista. Así que yo pienso que de esta historia lo más importante es mencionar que hay que validar los síntomas, referir cuando no se encuentra la posible causa eh, a una condición como esta, ¿verdad? Que puede presentar con diferentes síntomas y referir también al, al psiquiatra. Con o, sin tratamiento, con o sin diagnóstico de Sjogrens, o sea, cualquier persona que está en esa posición debe de buscar ayuda psiquiátrica y no verlo esto como un estigma, sino como una forma de tener eh, calidad de vida y mejorar lo que es su funcionamiento en el día a día.
1: Quiero además dirigir esta pregunta a, a la doctora González Rosado, doctora. Nuestro cuerpo habla constantemente y a veces, en especial ahora, nos encontramos en una dinámica social tan diferente. Que nos plantea retos todos los días, las personas tienden a dejarse de último, a esperar, a no, esto va a pasar, quizás es cualquier cosa, porque es importante escucharnos y prestarnos esa visión noble de nuestra vida, de, nuestra, de la manera que tiene nuestro cuerpo de hablar, y además acudir a tiempo, no dejarnos en un segundo plano, en especial cuando se tratan de enfermedades que van a tener manifestaciones notorias, y que en un principio quizás se puedan confundir con otras cosas, pero que también se puedan tratar de temas serios.
0: Sí, bueno, uh, yo parto de la misma línea de la doctora Iniana Vázquez. Eh, lo que nos falta es, para llegar a la empatía necesitamos mucha educación. ¿okay? Necesitamos eh, educar a las personas y romper los estigmas. ¿verdad? A veces muchas de las condiciones físicas, la primera manifestación es una manifestación psiquiátrica y la primera queja del paciente es una, es una queja o una manifestación de salud emocional o mental. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tan pronto el paciente está consciente de esa queja, lo primero que viene es el estigma. ¿Ok? No, 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 yo no puedo sentir esto, tengo que tratar de controlarme, porque si no la gente va a pensar que estoy ¿qué? ¿verdad? Que, estoy, que estoy mal de la cabeza, que voy a perder el control, empieza el estigma de que wow me diagnosticaron con una condición, me diagnosticaron con una enfermedad, estoy empezando a sentir dolor, estoy empezando a sentir unos síntomas raros, yo soy muy joven para tener estos síntomas, pero si me empiezo a quejar, entonces, ¿qué va a, qué va a pensar la gente? ¿Por qué? Porque está el estigma, si empiezas a tener síntomas de salud mental, ya eso es para un proceso de incapacitación, no necesariamente. Si empiezas a ir a ver a un terapista, a un psicólogo, a un trabajador social o a un psiquiatra, existe el estigma de que estás viendo a, 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 a una persona que te está tratando porque hay algo que no está bien, ¿verdad? Y entramos en los parámetros de las palabras um, estigmatizadas, de lo que es um, o inapropiada de lo que es estoy loca, estoy nerviosa, eh, voy a ver a un loquero, voy a ver a un shrink o cosas así. ¿Qué pasa? Que ya allí estás creando un precedente y estás poniendo una barrera a lo que es empezar a hacerte consciente de lo que tú sientes, ¿verdad? Y existen tantas maneras de educar a las personas para poder entender que hay que romper estos estigmas y que no está mal sentirse mal, ¿ok? Eso es algo que yo siempre um, le digo a mis pacientes, no está mal sentirse mal y tampoco está mal buscar ayuda, ¿ok? Así que, que lo más importante es saber y entender que hay opciones en tratamiento. Hay opciones, además de la, del tratamiento físico, también están las opciones con los especialistas, como les dije, los trabajadores sociales, los psicólogos, los terapistas. No necesariamente uh, lo que puede ser bueno para un amigo tuyo o una persona es necesariamente la mía. Por eso es importante eh, buscar a estas personas para poder entender cuáles el tratamiento eh, dependiendo de tu perfil médico, tu perfil social. Así que, que eso es lo que yo pienso que, que es una de las cosas más importantes.
1: En cuanto al tratamiento en la carrera contrarreloj que se tiene, y en especial que viven los pacientes, cuando deciden empezar estos tratamientos, esa respuesta, ese alivio que llega a su vida, ¿cuánto tiempo puede demorar? y es importante hacer mención a esto porque las personas se preguntan ¿en cuánto tiempo se verán esos cambios? ¿En cuánto tiempo se podrá sentir ese alivio en búsqueda del bienestar nuevamente o de encontrar, como bien lo dijo Ismar, esa calidad de vida que a veces no nos damos cuenta que no se tiene?
3: Bueno, desde el punto de vista eh, del síndrome de Sjogrens, como mencioné, los tratamientos ayudan a aliviar los síntomas, pero no necesariamente ahora tenemos todas las herramientas como para curar o evitar que el paciente se sienta al 100%. O sea que yo le explico al paciente que hay que aprender a vivir con esta enfermedad. Cada paciente eh, responde diferente a los tratamientos, así que no podemos ofrecer un tiempo estimado de cuando el paciente va a sentirse mejor. Eh, obviamente hay que involucrar a ese paciente, educarlo desde ese punto de vista, entender que no vamos a ser el paciente de antes, pero sí podemos ser una versión mejorada. Y para poder lidiar con síntomas tan difíciles que te afectan día a día, ahí es que la herramienta de un buen psiquiatra o psicólogo y todo este grupo de apoyo que la doctora Pirnele ha comentado, pues yo entiendo que es, es lo que ayuda a que de una forma, con un equipo multidisciplinario, el paciente pueda pues, tener una mejor calidad de vida. Pero una contestación específica del tiempo que demora para que te sientas igual, es imposible de contestar. Habría que individualizarlo por cada paciente y por las comorbilidades que este paciente pueda tener. Entonces podemos estimar eh, cuán puede el, el, tener beneficio el tratamiento, pero en general lo que buscamos, como le mencioné, es mejorar esa calidad de vida del paciente desde el aspecto físico y obviamente desde el aspecto emocional.
1: Gracias por acompañarnos, doctoras, y además de eso también desde la visión del paciente. Conversamos con la doctora Iliana Vázquez Otero, ella es reumatóloga, con la doctora Quimelia Morales Rosado, ella es psiquiatra, y además nos acompañó Ismar Pérez con esa, ella es paciente, el foro de día de hoy Síndrome de Jogrens. Si usted desea tener más información acerca de este tema, lo invito a que se conecte con la revista de medicina y salud pública. Visite www.msprevista.com. También síganos en Facebook como revista de medicina y salud pública y en Instagram como arroba revista MS. Gracias a las tres por acompañarnos y además de eso... Gracias a usted por haberse conectado con nosotros eh, Fue un placer acompañarlo Soy Gisela Arellano y será hasta una nueva oportunidad